0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le lundi 1er mars à 6h30. 6h30, 7h30 la matinale de Radio Classique avec Dimitri pavenko et direction les états unis pour ouvrir ce journal où un mois après son départ de la Maison Blanche, Marc Bourreau Donald Trump esquisse déjà sa revente. des casquettes rouges, make America great again une statue dorée à son effigie au milieu d'une foule de partisans le milliardaire comme à la maison cette nuit à Orlando en Floride pour la grand messe annuelle des conservateurs, bonjour Augustin Lefebvre bonjour Marc, bonjour à tous, en 1h30 de discours. Donald Trump a posé ses jalons pour la présidentielle de 2024. Et oui, un retour sur scène digne d'une ro rockstar. Est-ce que je vous ai manqué Et d'enchaîner sur ses thèmes habituels, le mur à la frontière mexicaine ou l'échec des démocrates. Joe Biden a eu le premier mois le plus désastreux de l'histoire moderne. En un petit mois, on est passé de l'Amérique d'abord à l'Amérique en dernier. To America last. Cet échec démocrate entraînera une victoire des Républicains aux prochaines élections de mi-mandat et à la prochaine présidentielle. Avec quel candidat Trump a son idée Et qui sait who Qui sait Je pourrais même décider de battre les démocrates pour la troisième fois. Pour cela, Trump affirme ne pas vouloir créer de nouveaux partis puisque les Républicains lui sont dévoués, notamment la base électorale. Il tenait à le rappeler alors que plusieurs élus ont pris leur distance avec l'ex-président. Merci Augustin Lefebvre. Les états unis toujours un vaccin de plus sur le front du Covid. Les autorités sanitaires ont donné leur feu vert au sérum Johnson Johnson. 4 millions de doses attendues. Première livraison à partir de demain. L'Union Européenne pourrait donner son feu vert dans les semaines à venir. Distribution prévue début avril au plus tard. De son côté, le Royaume-Uni vaccine à toute vitesse. Plus de 20 millions de personnes ont reçu leur première dose, c'est un tiers de la population. Le gouvernement britannique s'inquiète toutefois de la détection du variant brésilien sur son territoire mutant, considéré comme le plus virulent. Et dans la lutte contre le Covid, hein, les Mosellans vont devoir montrer patte blanche à la frontière allemande. Test négatif de moins de 48 heures, déclaration électronique de rigueur. Dès ce soir, minuit, Berlin restreint la circulation avec le département, désormais classé en zone à risque maximal du fait de la forte présence des variants. Et personne n'échappera à à la règle, pas même les 16 000 travailleurs transfrontaliers comme Maeva, agent d'entretien à Sarguemine. Elle traverse la frontière allemande tous les matins. Je suis déprimée. On devra partir plus tôt pour arriver au travail. Après, on ne sait pas combien de temps ça met. C'est un stress en plus. Après, c'est sûr que c'est nécessaire. Après, il faut que nous, on le fasse trois fois ou deux fois par semaine. Je ne sais pas comment ça va pour finir. Mais ça va être compliqué. Hein. C'est pas très agréable non plus le test Vous en avez déjà fait un Ah oui, j'en ai déjà fait deux. Euh, à la limite, ça l'hiver, ça serait mieux, mais euh, je déteste ça. Et on n'a pas que ça à faire, quoi. Le témoignage de Maëva au micro de Mélina Fachin. La Moselle et 19 autres départements sur un fil cette semaine, du nord au Bouches-du-Rhône, en passant par l'Île-de-France. Concertation tous azimuts, avec Jean Castex, le Premier ministre, jusqu'en milieu de semaine. Si la situation sanitaire ne s'améliore pas, l'option d'un reconfinement le week-end est envisagée dès vendredi prochain. L'autre rendez-vous aujourd'hui, la rentrée scolaire pour la zone C, les petits parisiens notamment, et les fameux tests à l'école seront guettés. Objectif affiché du gouvernement, 300 000 tests hebdomadaires. Toulousains aussi. Les restos et les bars, eux, attendent toujours un calendrier de réouverture. Et ici, si ces établissements rouvraient leurs portes à partir du 30 mars. C'est ce que demandait hier une quarantaine de députés de tous bords. Tribune dans le journal du dimanche après quatre mois de rideau. Ils réclament désormais une réouverture pour le déjeuner alors que les Français qui travaillent sont privés de cantine. Une manière aussi de préserver la main dœuvre Richard Ramos, député Modem du Loiret et signateur du texte. Il est au micro de Victorien Villaume. Avant la Covid, on avait déjà une crise du personnel dans la restauration. Là, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens sont partis travailler en usine et ils ne risquent de ne pas revenir travailler dans nos restaurants. Si on ne les fait pas revenir même partiellement au travail, on va avoir des gens qui vont avoir leur week-end, qui n'auront pas la coupure dans la journée. Et donc, il y a un vrai danger de ne plus avoir de personnel quand la Covid va être partie. Et puis, les gens ont besoin d'une pause dans une journée. On ne peut pas manger un truc sur son clavier d'ordinateur ou dans sa voiture aujourd'hui. Donc, là où c'est possible, il faut réouvrir un calendrier et des perspectives. C'est ce que réclame aussi le monde de la culture. Une vingtaine d'organismes réclament un cadre pour la réouverture des musées, des cinémas, des théâtres. Elle est ouverte à Emmanuel Macron, c'est à ce matin dans Le Parisien. La culture n'est pas à l'arrêt, répond Roselyne Bachelot. La ministre précise que 7 milliards d'euros de soutien ont été mobilisés depuis le début de la crise. 6h35, trois blessés hier à Saint-Ouen dans le nord de Paris dans de nouveaux affrontements entre bandes rivales. Ça s'est passé, cité Charles Schmitt, un lieu connu pour être un point de commerce de drogue, une rixe de plus après celle de Boussard de saint chéron dans l'Essonne qui avait coûté la vie à deux adolescents. Face à cela les procureurs, les préfets d'Ile-de-France sont convoqués à la mi-journée concertation avec les ministres de l'éducation, de la justice et de l'intérieur. Lui venait couvrir ce phénomène de guerre de bandes Christian Lantenois est toujours entre la vie et la mort. Ce photojournaliste avait été passé à tabac par un groupe de jeunes dans un quartier sensible de Reims. Vive émotion jusqu'à l'Elysée qui réclame l'interpellation des auteurs au plus vite. Pour ses collègues, Christian Lantenois a été pris pour cible en raison de sa profession Profession. Cela ne fait pas de doute pour Géraldine Baer-Pastor, c'est la rédactrice en chef de l'Union l'Ardennais. Ma la rédaction est extrêmement choquée, c'est un quartier où nous avons l'habitude d'aller. Christian était à bord d'une voiture floquée, du journal, donc identifiable. Et évidemment, on pense qu'il a été pris pour cible pour ce qu'il est, un journaliste, avec son appareil photo. Nous espérons que l'enquête aboutira rapidement et que les agresseurs de Christian pourront être identifiés, interpellés et des propos recueillis par Victoire Fort. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Dans l'actualité également, Nicolas Sarkozy sera-t-il condamné Le tribunal correctionnel de Paris se prononce tout à l'heure dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président est poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Quatre ans de prison dans deux fermes ont été requis par le parquet national financier. Merci Marc Bourreau, vous revenez tout à l'heure à 7h30 pour votre prochain...